0: Content-Kompass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content-Kompass mit Olaf Kopp, Gideon Wagner und Gessen. Content-Kompass. Content-Kompass.
1: Content-Marketing Content Content 18. Die größten Fehler im Content-Marketing mit Falk Hedemann. Und Gidon Wagner in München, hallo Gidon. Hallo Olaf, hallo liebe Zuhörer. Ja, wie schön. gewohnt wolltest du noch etwas sagen. Ja. Schön, dass ich hier bin, schön, dass schön. wir hier sind. <lacht> schön, dass du da bist, Gidon, schön, dass wir hier kommen, ich frisch aus dem Urlaub, braun gebrannt.
0: Ja, stimmt. Stimmt, du bist wir müssen ein Bild von dir mit veröffentlichen, ne?
1: bitte, nein, ähm, bitte, es gibt schon, schon so, so viele, viele Bilder von mir im Internet, ich will das oh, nicht.
0: Okay, <lacht> nicht das mit dem Rotwein auf Facebook, das ich hier gerade sehe.
1: Das, das ist Rosé,
0: das ist Rosé,
1: das ist der portugiesische
0: ah, Rosé. Ja, genau, das sieht sehr urlaublich aus. Du bist <lacht> du siehst aus, als wärst du noch so entspannt im Urlaub. Aber das hat vielleicht so ein Content-Kompass-Podcast an sich. Das ist halt entspannt.
1: Der sei ja entspannt. Ich, ich trinke ja gern mal so ein Schlückchen, dann kommt die Entspannung spätestens <lacht> dann.
2: <lacht> 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 ja, prost,
1: salute, salute. Ich stoße mit meinem Kaffee an. Ähm, kommen wir zu den Links. Ähm, wir haben, ich habe, du hast diesmal nur einen Link, ich habe vier Links. Einsteigen würde ich gerne mit einem Link von den Kollegen von Ride aus deiner Heimatstadt München. Minga! <lacht> und zwar geht es da um die, passend zur Sendung, sechs fatale Fehler im Content-Marketing. Fatal! Ah, ähm, tödlich. Und, äh, tödlich. Und zwar geht es, der ist von Fenja Engelhardt. Wie gesagt, im Ride-Magazin. Right äh, sie, ich fasse die kurz mal zusammen, einfach die Überschriften, Veröffentlichung von qualitativ minderwertigen Shortform-Content. Du schreibst nicht für deine Zielgruppe, sondern für dich, dein Thema.
2: Mhm. Du
1: konzentrierst dich bei der Erstellung deiner Inhalte zu sehr auf SEO. Ja, wir hatten irgendeinen letzten oder vorletzten Links, irgendwas mit Keyworddichte, irgendein Beitrag. Äh, Keyworddichte, äh, nein. Du, du vergisst, dass Inhalte nicht nur Blogposts sind. Ja, auch richtig. Du denkst, dass Content Promotion nicht wichtig ist. Ich würde das eher als Content Distribution bezeichnen. Da ist hier die die das Wording nicht so einheitlich. Sie nennen es Content Promotion, ich nenne es Content Distribution. Du beachtest deine KPI nicht und wertest Ergebnisse nicht aus. Passend zu unserer letzten beiden Sendung, gerade zur letzten mit dem Alexander Holl und Kai Spießersbach, wo wir uns über über Erfolgsmessungen im Content Marketing unterhalten haben. Ja, alles wichtige Punkte. Deswegen ab ja. in die Show Notes. Cool. Äh, dann habe ich, okay. hab ich Eigenwerbung und zwar wieder mal was zum Thema Entitäten. Ich habe mich sehr intensiv mit dem Thema Natural Language Processing beschäftigt. Ähm, und wie Google das höchstwahrscheinlich nutzt für die Suche und zu, gerade zur Extrahierung im Rahmen des Knowledge Walls, äh, Extrahierung von unstrukturierten Informationen, um den dann diese dann in den in den Knowledge Graph aufzunehmen, zu übernehmen, Entitäten zu extrahieren, diese mit mit äh, Attributen anzureichern, etc. Wieder so ein kleines nerd Thema von mir. Deswegen würde ich hier auch weiter nicht genauer darauf eingehen. Einfach mal, wer sich dafür mhm. das Thema semantische SEO-Entitäten interessiert, einfach mal draufklicken. Wolltest du dazu noch was sagen?
0: Nur dumme Sachen. Nur dumme so Sachen. kann man das okay. essen
1: und solche solche Dinge. <lacht> Schwirren <lacht> mir durch den Kopf. Es ist wieder wie wieder keine einfache Kost, aber ich finde es wahnsinnig spannend und äh, jedes Mal, wenn ich so einen, so einen Beitrag schreibe und recherchiere, bauen sich wieder, baut sich da das Bild immer für mich immer weiter zusammen und äh, das geht halt nur über trockene wissenschaftliche Kost, sag ich mal.
0: Ja, und ich meine, wir haben ja heute im Gespräch mit dem Falk viel über Zielgruppen gesprochen. Das spricht halt auch eine klare Zielgruppe an, was du da machst, nämlich wirklich die Leute, die es wissen wollen, die studieren, die tief in der Materie drin sind, Leute aus großen Unternehmen oder Freelancer, die ganz tief drin sind und das hat voll seine Daseinsberechtigung. Weiß ich, ich gar nicht.
1: Also ich sag immer, ich will, ich will, ich, äh, es gibt so einen Spruch aus Rap, your favorite Rap, your favorite, favorite Rapper, Rapper. Also von deinem, See und ich übertrage das mal auf SEO, dein, der Lieblings-SEO deines Lieblings-SEOs. Den möchte ich ansprechen. Aha. Moment also ich, Moment, ich trinke einen Schluck Kaffee ne? Also ich möchte im Endeffekt äh, möchte ich Influencer damit ansprechen also ich möchte mhm. Leute damit ansprechen die um mich damit natürlich auch positionieren das sind, äh, ja. das ist meine mein Mittel der Positionierung eben nicht den Standardkram ja. zu schreiben sondern Sachen zu schreiben, die, über die vorher noch nie jemand geschrieben hat, hat so. Ja,
0: das finde ich aber eine super
1: schlaue und, und super sinnvolle Herangehensweise äh, deshalb, dann es auch mit dem Ranking, auch wenn es sehr nischige Begriffe sind, für die, die dann ranken, aber das, da fällt das Ranking dann noch einfacher, weil da schreiben halt wenig Leute drüber, weil es halt nicht so einfacher Kost ist und dann klappt es auch noch besser mit dem ja. Ranking, aber viel wichtiger ist die Positionierung, also in den Köpfen.
0: Ja, und muss man ja auch an der Stelle mal sagen, ich meine auch, dass der Content-Kompass so schnell so bekannt geworden ist, liegt ja auch darum, dass du extrem gut vernetzt bist und das, das hängt alles an dieser Strategie auch dran, glaube ich. Ja, kann man schon mal so sagen. Also dich kennen halt viele Leute über deinen Content. Natürlich auch für deine Mütze, aber vor allem für den Content. Und es ähm, hat funktioniert und da kann man sich eine Scheibe abschneiden. Vielleicht in einem anderen Gebiet. In einem, in anderen, einem anderen Gebiet,
1: ja. Gerne li lieber in einem anderen Gebiet. Ja, kommt eh keiner mehr vorbei. Die Zeit hat ja niemand. <lacht> Ähm, dann habe ich auch, was etwas einfachere kostet, äh, mal wieder äh, ein Xing-Insider-Artikel veröffentlicht. Da geht es um Werte, also für jeden schnell begreifbar Werte bei Führung und Kommunikation und wie wichtig diese diese so Werte im Endeffekt äh, und das daraus resultierende Bauchgefühl, für, wie, dass das ganz wichtige Erfolgsfaktoren äh, bei Führung und Kommunikation sind. So, weil du kannst schneller entscheiden. Wenn du ein gutes Bauchgefühl hast, hast du eine gute Intuition und kannst schneller entscheiden als andere oder kannst wichtige Entscheidungen schneller treffen. Was nach meiner Meinung ganz wichtig ist, um, weil heutzutage ist Geschwindigkeit gerade im Digitalisierungszeitalter ein kritischer Erfolgsfaktor. Und du brauchst Führungskräfte, die schnell entscheiden, die schnell am besten die richtige Entscheidung treffen können, aber eventuell auch die falschen und daraus dann aber auch was zu lernen und an nicht die ganze Zeit noch mal darüber nachzudenken über eine Entscheidung und dann nach drei Wochen immer noch keine Entscheidung getroffen zu haben, weil weil eben das Bauchgefühl nicht da ist und Werte hat für mich ganz viel mit Bauchgefühl zu tun
0: ja ich habe aber auch schon mal also es kann auch zum Problem werden ne das mit den Werten also es kommt also Werte ist sehr abstrakt ich würde eher sagen so diese Du kannst ja auch falsche Werte also nicht falsche, aber irreführende Werte, keine Ahnung. Mir hat mal, ich hatte mal mit jemandem zu tun, der war in so einem Laden, da war der Geschäftsführer und alle die Führungsriege sehr religiös, und dann war das halt alles sehr religiös angehaucht in dem Unternehmen. Und und dann wurden zum Teil halt nur noch andere Leute eingestellt, die auch religiös sind und so. Gut, also nichts gegen Religion an der Stelle, da maß ich mir jetzt nicht an, irgendwie was drüber zu sagen. Äh, aber ja, das ist ja nicht, also das bringt ja den, den Kunden nichts. Das
1: sind ja keine, ja, Religion ist für mich wieder so eine Sache, genauso wie Geld. Religion ist für mich, oder religiöse Werte sind genauso wenig Werte für mich wie Geldwerte zum Beispiel oder ja, materielle Werte. Ne?
0: Ja, oder, oder ein Unternehmen, in dem sich nur, keine Ahnung, Leute, die gegen Kapitalismus sind, versammeln. Das ist doch irgendwie, ist noch lange nicht
1: gesagt, dass die Truppe dann irgendwas äh, zustande bringt, irgendwas äh, Hilfreiches. Nee, aber, aber überleg doch mal, wie triffst du, auf was für einer Grundlage basiert dein Bauchgefühl und deine Intuition? Also, es ist ja schon klar, du musst auch, da kommen auch noch so Sachen rein wie, wie psychische Störungen, Ängste, etc., die, die deine Intuition und deine Bauchgefühl überlagern und dadurch dich dann zu falschen Entscheidungen bringen, er spielt da ja auch mit rein, aber die, die, das reine Bauchgefühl und der reine Instinkt und die reine Intuition ist, glaube ich, ziemlich, also unverfälscht, wenn sie unverfälscht ist, ist sie der beste Kompass für dein Leben und dein Tun und Handeln da drin, das du haben kannst.
0: Ja, das glaube ich auch. Also ich weiß nicht, wie gut du das hinkriegst oder unsere Zuhörer, aber ich bin da schon echt immer wieder am am hin und her pendeln. Also ich weiß schon, warum ich es mache. Also besser als früher, weil ich eben was schaffen will, was was Menschen wirklich weiterbringt und was in ihnen, was sie irgendwo auch äh, sich selbst näher bringt. Im Alltag ist dann halt dann doch ganz oft so: Okay, wie viel Geld verdienen wir damit und solche Sachen. Äh, zumindest wenn ich im Vordergrund dann ebenbürtig in der Diskussion und äh, es ist ja auch bescheuert, sich gegen Geld auszusprechen in unserer Welt. Aber ja, ich, ich glaube selbst fest dran, dass wenn man halt an seinen Werten festhält, dass man dann erfolgreicher ist. Nur ist es halt irgendwie... Da, da ist es äh, schon
1: wieder, wie, die, wie definierst du Erfolg? Ne? Da sind wir wieder bei der grundsätzlichen Frage. Erfolg definiert jeder für sich anders. Und dementsprechend werden auch die Werte, die zu dem Erfolg führen können, andere sein. Ne? Ja. Wichtig ist, dass, dass jeder. Ich sage immer so schön: Du, wenn du auf dein Leben in deinem Sterbebett liegst und auf dein Leben zurückblickst und nur auf auf teure Autos, äh, äh, gemachte Brüste und äh, hm. andere materielle Sachen zurückblickst, dann äh, ist das, glaube ich, nicht richtig befriedigend. Nee. Und das ist äh, und das und ich glaube, uns holt alle. Man sagt ja nicht ohne Grund: Im Sterbebett sind alle gleich. Ich glaube, da wird die wird dann die essentielle Frage gestellt: Wie stark, wie sinnvoll hast du dein Leben gelebt? Also wie sinnvoll gemäß deiner Werte beziehungsweise du stellst eventuell deine Werte spätestens dann stellst du deine Werte, nach denen du gelebt hast, in Frage. Ja, aber ich habe das Gefühl, also mh, ja, ich habe das Gefühl,
0: dass äh, das was ist. Was in der Arbeitswelt zu, 100, zu 99 Prozent keinen Platz hat im Moment.
1: Weil, weil die Regeln sind einfach andere. Also ich bin voll auf deiner Seite. Und Definitiv. Naja, es gibt einen Grund, warum wir selbstständig sind. Ja. Klar, aber für mich, also klar, ich, ich,
0: ich wollte immer meine eigenen Ideen umsetzen. Das war meine Triebfeder, um mich selbstständig zu machen. Das war, mit dem Satz bin ich in diesen Wahnsinn gesprungen vor zehn Jahren zehn Jahren.
1: Und dahinter steht doch, ich möchte etwas Sinnvolles tun. Ja, 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 ja. ja. Und viele, viele Unternehmen bieten als Grundlage nichts Sinnvolles an und deswegen fragen sich Menschen, deswegen sind sie Menschen, da sind wir wieder bei dem Warum-Thema, Simon Sinek und so, das knüpft da direkt dran an. Mhm. Yeah. Und ähm, wenn du dieses Warum nicht beantworten kannst, wird einer sinnvollen Antwort, dann würde ich das würd, das bezogen auf deine Arbeit, dann würde ich das nicht zufrieden machen. Yeah, yeah. Ja, ja, klar. Und dafür sind Unternehmen und Führungen da, dass sie so ein Umfeld schaffen, dass Menschen das Gefühl haben, sie tun etwas Sinnvolles. Mm. Ja. Und wenn sie das nicht hinbekommen, werden sie unzufriedene Mitarbeiter haben, beziehungsweise werden Menschen sich woanders hin orientieren. Ja. Ja, für mich spielt
0: viel Verbindung eine Rolle. Also, ich ich habe immer das Gefühl, es ist alles nichts wert, wenn ich mich, wenn ich nicht verbunden bin mit meinen Kollegen,
1: mit meinen äh, Kunden. Ja, so Aber wie versteht Verbindung? Es steht doch über ein gemeinsames Mindset oder ein gemeinsames Wertegefüge. Aber also ich sage immer, ich meine besten Freunde sind meine besten Freunde, weil sie einmal ein ähnliches Wertegefüge wie ich haben. Ja, genau. Nee, also. Ja, schon, definitiv,
0: ist bei mir auch so. Aber Verbindung meine ich in dem Fall eher so, dass ich mich mehr verbunden fühle. Ich fühle mich mehr verbunden mit, mit meiner Umwelt, mit meinen Kunden eben. Wenn ich ihnen nicht nur etwas verkaufen will, sondern wirklich was für sie produzieren will, schaffen will, was sie bereichert, inspiriert, dann fühle ich mich mit ihnen verbunden,
1: mit, den, mit diesen Leuten. Das ist meine Triebfeder so. Also. Ja. Aber äh, da sind, spielen die gemeinsamen Werte ja eine Rolle. Wenn du, wenn du einen Kunden hast, der der selber den Wert nur hat Gewinnmaximierung, der wird automatisch sich eine Agentur oder einen Dienstleister suchen, der ein ähnliches Wertegefüge ja. hat. Ja, klar. Und da sind wir, das ist, das, das hängt nach meiner Meinung schon alles eng miteinander zusammen irgendwie. Und dieses Werte, dieses Wertethema ist da so eine gemeinsame Basis, um Beziehungen aufzubauen, Bindungen aufzubauen, Sinnhaftigkeit zu erfahren, all diese Sachen. Hatten wir dazu nicht schon mal eine Sendung Werte im Content Marketing? War da nicht mal was? Ich glaube, wir hatten sowas. War das mit Stefan Thiersch? Ja. Äh, Die zweite, zweite oder dritte Sendung? Das kann sein, ja.
0: Müssen wir nochmal noch schauen. Wir haben so viele, hunderte von Sendungen inzwischen, dass wir... Dass wir <lacht> tausende! Ja, tausende! Ja, okay. äh, wir haben auf jeden Fall schon oft drüber gesprochen. Wir haben mit Marco drüber gesprochen, ähm, bleib deinen Werten treu, dann erntest du langfristig Respekt bei deiner Zielgruppe. Ähm, aber wir hatten es so noch nicht so als Überschrift. Vielleicht machen wir nochmal ein Thema. Wenn es unsere Hörer auch interessiert, Werte im Marketing, yeah. schreibt uns in die Kommentare. Findet ihr das Thema spannend?
1: Dann machen wir was dazu. Dann der letzte Link-Tipp von mir. Habe ich heute entdeckt äh, auf E-Tailment. Wahnsinnig spannend, fand ich das, weil da wird über konkrete Unternehmen berichtet und zwar über About You und Westwing, die beide für sich Content als eigenes Geschäftsmodell entdeckt haben. Mhm. About you geht da ganz stark in die Richtung, dass sie äh, sich differenzieren wollen von Amazon und von Zalando, indem sie Entertainment Content bereitstellen, der eine breite Masse anspricht und da, damit natürlich früh in der Customer Journey dann eben die potenzielle Zielgruppen oder die potenziellen Zielgruppen schon anzusprechen. Äh, und über den Ansatz haben sie es jetzt tatsächlich jetzt auch so weit geschafft, dass sie Geld über den Content verdienen können. Also nicht über den Produkt, Ver Verkauf von Produkten, über den Shop von Buy About You, sondern dass sie über Kooperation, Content-Kooperationen, Content weil inzwischen dieses About You-Portal wohl so interessant ist, auch für andere Marken und Anbieter, dass die dort bereit sind, äh, Geld auszugeben, um ihren Content da zu platzieren. Okay. Krass. Und das finde ich spannend und äh, Westwing schreibt auch ganz schön, ich weiß nicht. Westwing hat ganz stark ihre Ausgaben für äh, Paid Media, so habe ich es verstanden, runtergefahren und haben die, haben den Fokus auf organisches Marketing gelegt, was für sie ist äh, CRM-basiertes Marketing, Content Marketing, Influencer und SEO. Mhm fand ich fand ich fand ich wahnsinnig spannend und konnten damit über diese strategie tatsächlich auch äh, die kosten pro kunde stark drücken obwohl der weg dadurch natürlich länger wert wird über die wege konnten sie die akquisitionskosten pro kunde damit äh, äh, senken das könnten doch eigentlich viele andere unternehmen auch machen ich mache content marketing
0: Nehmen da andere mit rein, die dafür bezahlen, dass sie in meinem Content vorkommen oder in meinem Magazin oder wie auch immer, weil ich so eine tolle Marke bin, ja eh. Äh, und senkt damit die Kosten pro Kunde. Das könnten doch mehr machen, oder? Ist doch voll
1: geil. Ähm, das ist voll geil, aber da musst du halt den langen Atem haben. Wir werden es nachher mit dem Falk noch besprechen, wenn wir über das Thema Zeit sprechen. Äh, da musst du halt einen langen Atem haben, weil bis du es dahin geschafft, hast, dass du das so, so eine Reichweite mit deinem Content-Portal erzeugst, dass andere, dass das für andere interessant ist, dauert das natürlich ein bisschen, ne?
0: Ja, das ist schon krass, ja. Also ich erlebe es immer wieder. So ein Jahr oder so, alleine aus, äh, ich weiß, man, ich, ich, sorry, ich weiß, man soll sich nicht von Google abhängig machen, aber alleine jetzt der Google-Traffic braucht immer so bei Seiten, die, wo ich beteiligt war,
1: mindestens ein Jahr. Und dann merkst du aber auch was. Wenn du halt. Ja, viel kennst. spannender ist, ist wirklich, als der Google Traffic ist auch spannend, aber das ist eher ein mittelfristiges Ziel. Das langfristige Ziel ist ja wirklich sich als als das zu so positionieren, als Marke mhm. für ein bestimmt, für bestimmte Themenbereiche halt. Das mhm. ist es halt so. Die Themenbereiche, die meine Zielgruppe Zielgruppen halt interessieren.
0: Ja, was heißt das konkret, dass Leute über mich sprechen, dass, dass Leute direkt auf meine Seite gehen, meine App runterladen, sich mit mir eben... Genau, dass mein Content
1: dann. so gut ist, dass, dass sie auch bereit sind, ihre E-Mail-Adresse zu hinterlegen, Apps zu installieren, was auch immer. Also wirklich meine Bindungsinstrumente auch in Anspruch zu nehmen und dass ich mich da quasi durchsetze, weil das versucht ja jeder. Das ist ja die Königsdisziplin, quasi äh, Menschen ins eigene Kommunikationssystem unabhängig von Google und Facebook etc. zu ziehen. Ja.
0: Okay, äh, dann mache ich den... Mache ich die. Den, die Klammer zu, zu unseren Links, äh, ich habe was in eigener Sache, äh, bei uns ging es viel um Füllwörter in den letzten Tagen und Wochen, auch ganz stark im, im Zuge unseres neuen Tools, also unserer Textanalyse in zweiter Version, äh, weil die halt jetzt Füllwörter wesentlich schärfer noch findet in Texten und halt steht, vermeide, wenn möglich, Füllwörter, damit deine Texte prägnanter, verständlicher werden und äh, ich habe jetzt schon mehrere Videos zum Thema gemacht, weil mich immer wieder Leute schreiben, ja, aber Füllwörter sind doch auch gut und so und ähm, ich habe mit Andreas Quinkert, total cooler Typ, äh, gesprochen, der war, bei Ziel, wer nicht kennt, bei Zielbar, Chefredakteur und ist jetzt Chefredakteur bei growthup.de um, also da geht es auch viel um Content, um, um Content-Marketing auch ganz viel. Äh, und der ist auch, also der ist ein totaler Füllwortfreund. Und dann haben wir uns anderthalb Stunden nicht gestritten, sondern gut unterhalten. Und dann ähm, hat er mir einen Satz gesagt, der mich zu einem neuen Video auch inspiriert hat, um das nochmal richtig zu stellen. So, okay, nein, Füllwörter sind nicht partout schlecht. So, der, der hat gesagt, der Andreas hat gesagt, äh, es gibt keine Füllwörter, sondern er, nur Erfüllwörter. Also jedes Wort erfüllt einen Zweck. So. Klar, man kann jedes Wort als leere Worthülse benutzen. Dann erfüllt es den Zweck, eben den Text nur aufzublähen oder sich dahinter zu verstecken, weil die Aussage fehlt. Eigentlich, der Gehalt. Äh, Andreas und jeder andere Texte mit viel Erfahrung ich auch benutzt Füllwörter eben auch als Bindemittel als Instrument um Aspekte in Texten klarer zu machen für die Sprachmelodie so also und das habe ich nochmal in dem Video probiert klarzustellen wie man zu Füllwörtern zu stehen hat gefälligst nee also geht natürlich nicht darum äh, einen Text nur aufs nötigste zu reduzieren das ist genauso wie bei hier Podcast oder bei Videos wenn du es nur aufs Nötigste reduzieren würdest, dann wäre das abgehakte Sprache, Stichwortartig, und das will ja keiner. Aber ähm, trotzdem sind halt Füllwörter auch ein Problem in vielen Texten, weil sie Texte schwammiger machen, weil sie eben äh, nicht zielgerichtet eingesetzt werden. Und deswegen, ja, die spannende Frage an euch Zuhörer auch: Wie, wie steht ihr zu dem Wort, äh, zu dem Thema Füllwörter? Macht ihr euch da in euren Texten Gedanken zu? Ist es bei euch ein Thema? Habt ihr da eine Regel dafür oder wie geht ihr damit um? Das würde mich interessieren. Schreibt es uns in die Kommentare.
1: Der gute Andreas Quinkert, der hat bei uns, ich habe ihn kurz mal rausgesucht, auch schon mal einen Gastartikel im Blog geschrieben. Vor Jahren, Imagepflege als Teilziel im Content Marketing. Ich kenne ihn nämlich daher auch schon recht lange. Ja. 2014 war es.
0: Ja, also ja. äh, würde jedem mal empfehlen, mit ihm zu telefonieren. War ein sehr angenehmes Telefonat. Und von jemandem, der schon echt lange mag, dass der seitdem immer 20 ist, ist jetzt 50. Also hat auch sau viele Erfahrung und äh, war echt sehr interessant. Schaut euch das Video an.
1: Und jetzt kommt die Musik und danach Falk. Falk, bis gleich.
0: Al beim Content-Kompass. Hallo Falk, grüß dich. Hallo. Hallo. Du bist ja äh, irgendwie ziemlich unterwegs gewesen. Du warst bei T3N und hast jetzt deine eigene Agentur. Äh, stell dich, oder habe ich das richtig verstanden, stell dich doch mal
2: den, den Hörern vor. Ja, also eine machst. eigene Agentur <lacht> habe ich zum Glück mhm. ganz einfach mal nicht, ähm, weil ich ähm, bin ähm, auch zu Zeiten von T3 schon immer Freelancer gewesen, bin das auch äh, sehr sehr gerne und werde das auch ähm, so äh, nichts dazwischen kommt ähm, auch immer bleiben wollen. Ähm, das hängt einfach damit zusammen, dass ich gerne Dinge ähm, so mache, äh, wie ich sie für richtig halte und mich nie ungern in äh, Konzepte pressen lasse, in die ich gar nicht rein äh, möchte und Okay, daher, aber du, bin ich, du trittst aber du trittst
0: ja. ein bisschen firmenmäßig auf, auf eurer Seite, das ist so eine Two-Man-Show, so habe ich das jetzt verstanden, oder?
2: Ja, wenn du auf das ähm, Upload-Magazin äh, anspielst, ähm, ist das tatsächlich äh, mittlerweile eine Two-Man-Show äh, mit dem Jan Tisler zusammen, den ich auch bei t 3 damals kennengelernt habe. Das ist im Prinzip unsere journalistische Spielwiese, wo wir alles äh, ausprobieren können und äh, die Dinge genau so machen können, wie wir das für richtig halten und äh Ganz wichtig, wie uns das auch Spaß macht, denn äh, Journalismus ist eine tolle Sache, mache ich auch weiterhin im, im Print und digital, aber äh, man hat halt immer mit ganz vielen Dingen zu tun, ähm, die man eigentlich gar nicht unbedingt möchte und wenn man so eine eigene Spielwiese hat, äh, ist das ideal, um Dinge halt ausprobieren zu können, ohne dass man irgendwelchen monetären Druck dahinter hat und das klappt beim Upload-Magazin super.
0: Okay, ich dachte, ihr seid auch agenturmäßig unterwegs. Also dann äh, Kommando zurück,
2: Journalist, Journalist mit einer Menge Erfahrung
0: und ihr habt das Upload Magazin. Das ist so dein Leben, oder? Oder was machst du sonst noch so im genau, also, Content Marketing? Ähm,
2: also diese dieses, ähm, diese Idee mit dem äh, mit der Agentur ist schon nicht ganz falsch, ähm, weil der Jan und ich ähm, halt sehr viel ähm, schon zusammengearbeitet haben, nicht nur bei T3N und beim Upload-Magazin, sondern auch ähm, im Auftrag von äh, Unternehmen Content-Marketing-Projekte durchgeführt haben. Und ähm, wir haben ähm, halt irgendwann festgestellt, dass wir als Journalisten schon eine äh, besondere ähm, äh, Erfahrung mitbringen, die für solche Projekte sehr, sehr wichtig ist und für Unternehmen sehr interessant sein kann. Und ähm, wir haben das eigentlich, bisher immer nur so informell gemacht und haben dann ähm, jetzt noch gar nicht so lange her, dass wir diesen Plan ähm, uns äh, mal überlegt haben, dass wir das offiziell machen wollen, nicht als Agentur, aber eben als ähm, Freelancer, die äh, für Content-Marketing-Projekte entlang der kompletten Prozesskette Buchbau.
1: Prozesskette ist eine sehr gute sehr gute Übergabe, weil Prozesskette, ich habe ich hab ja mal so ein, wenn es um Prozessketten geht, da, da geht genau die erste Frage, die ich eigentlich stellen will, äh, hin. Und zwar, ähm, ich habe ja mal so einen Kontomarketingprozess, irgendwie so eine Grafik gebaut vor ein, zwei Jahren, zwei Jahren eher. Äh, da habe ich den Kontomarketingprozess unterteilt in Analyse, Konzeption, Produktion, Distribution und Evaluation. Das ist ja quasi den Prozess, den du, mhm. denke ich, meinst. Ob der nun in den Stufen ist oder wie ihr das genau. betrachtet, ist ja ein bisschen immer noch was, macht ja jeder so ein bisschen, wie er meint. Ähm, da wäre mal eine Frage, was sind denn von diesen, von diesen Prozessphasen? Was sind denn für dich da die kritischsten Phasen im Content Marketing? Wo würdest du, wenn du dich fokussieren müsstest, auf welche Phase würdest du dich am ehesten von diesen Phasen fokussieren?
2: Mmh, es ist schwierig. Also äh, grundsätzlich äh, sind alle Phasen kritisch. Also kannst du kannst in jeder Phase äh, essentielle Fehler machen, die das ganze Projekt ins Kippen bringen können. Das ist mal das Erste. Aber aus meiner Erfahrung heraus im letzten Jahr habe ich tatsächlich sehr, sehr weit hinten in der Prozesskette gearbeitet, im Prinzip fast ausschließlich in der Content-Erstellung. Für mich war das eine spannende Erfahrung, aber auch eine frustrierende Erfahrung, weil ich halt die ganzen anderen Prozesse und Positionen in der Prozesskette auch sehr gut kenne aus vergangenen Verantwortlichkeiten heraus. Und ich am Ende in diesen Projekten immer festgestellt habe, dass vorher schon so große Fehler gemacht worden sind, dass am Ende auch der beste Inhalt dann nichts mehr rocken kann, so richtig. Also mal stimmte die Strategie nicht oder sie war überhaupt gar nicht vorhanden. Kommt leider immer wieder vor. Ähm, hm. Aber ähm, dann gibt es halt dann ähm, auch so Fälle, wo ähm, überhaupt gar nicht drüber nachgedacht wird, wie schaffe ich es denn jetzt eigentlich, wenn ich wirklich tolle Inhalte ähm, produziert habe, ähm, die auch an den Mann oder an die Frau zu bringen. Ja? Ähm, teilweise werden, werden wirklich Inhalte äh, massenhaft produziert, ich überspitze das jetzt mal so ein bisschen, veröffentlicht und dann wird gewartet, dass die Leser kommen. Das ja. hat am Anfang vielleicht mal funktioniert. Ähm, funktioniert vielleicht heute auch noch, wenn ich eine mega Megabrand bin. Ähm, wenn, wenn Apple Content Marketing machen würde, würde das vielleicht funktionieren. Aber wenn ich eine ganz normale Marke bin, ein ganz normales Unternehmen, dann muss ich dafür Sorge tragen, dass die Inhalte auch gefunden werden können.
0: Ja, oder wenn ich so viel Zeit habe, oder? Wenn ich mir ein paar Jahre Zeit nehme, dann kann ich das ja sich organisch entwickeln lassen. Also das wollen richtig. die wenigsten ein paar Jahre
2: Zeit. Ja, das ist richtig, aber ähm, meistens ist dann nicht die Zeit der limitierende Faktor, sondern das Budget. Weil irgendwann kommt ein Controller und sagt, ey, wir haben da jetzt so und so viele tausend Euro reingekippt. Was haben wir denn da eigentlich für be bekommen? Lohnt sich das eigentlich? Ja, und wenn man dann nicht irgendwie was nachweisen kann oder zeigen kann äh, oder zumindest einen Trend darstellen kann, dass sich das... Äh, irgendwann mal lohnen wird, dann hat man dann natürlich ganz schlechte Karten und dann ist das tollste Projekt relativ schnell Geschichte.
1: Aber ich lasse dich da nicht so einfach aus der Nummer raus. <lacht> diese, diese Aussage, dass alle Phasen gleich wichtig sind, kann ich unterschreiben. Aber wenn, wenn du ein Budget X hast und du müsstest, wir haben ja immer, ja. wenn wir alles richtig machen wollen, brauchen wir ganz viel Budget. Wenn du aber nur ein begrenztes Budget hast, wo würdest du den Budget- und Zeitfokus drauflegen? Auch, äh, ich dir, ich ich mache es dir ein bisschen einfacher, ähm, nenne mir zwei ja, Also
2: Wenn ich am Ende was erreichen will, dann muss auf jeden Fall der Anfang stimmen. Also ich brauche ein äh, sinnvolles äh, Konzept, eine äh, stimmige Strategie. Ähm, und dann kann ich auch mit geringeren Mitteln äh, was erreichen. Na? Also äh, da würde ich auf jeden Fall anfangen ähm, und interessanterweise sind das auch ähm, oftmals ähm, Problemfälle äh, in hochbudgetierten Projekten. Weil also da meistens der Zeitfaktor irgendwie, wir müssen das jetzt langsam mal machen, wir sind schon äh, hinterher, alle anderen machen das schon. Und dann lässt, lässt sich der eine oder andere dann ähm, mal ein bisschen vom äh, Schlecht ähm, beraten und sagt, okay, dann fangen wir mal an, machen die Strategie äh, in, im nächsten Schritt. Und das wird nichts. Weil du musst einfach wissen, wo, wo du hin willst. Ähm, äh, ansonsten kommst du irgendwo anders an. Das ist einfach also so. höre ich das, bei
0: dir richtig, ra Hör ich das ja. richtig raus, dass das so ein Kritikpunkt von dir ja. ist, dass viele gar nicht wissen, wo sie hinwollen und deswegen Fehler machen im laufenden, im, im, im folgenden Prozess?
2: Genau, ent entweder das, ähm, oder aber äh, sie wollen irgendwo hin, ähm, haben dafür aber äh, mit dem Content Marketing nicht das richtige Instrument gewählt. Das ja. kommt auch vor. Ja, also es gibt Dinge, die äh, mit Content-Marketing halt äh, nicht, nicht wirklich ähm, gut zu erreichen sind. Ne? Also wenn ich zum Beispiel nur, nur über meine eigenen Produkte reden möchte, dann sollte ich äh, vielleicht eher über ein Advertising-Projekt nachdenken, über eine Kampagne nachdenken. Aber äh, langfristiges Content-Marketing kann man damit nicht machen.
0: Ja, das ist auch, finde ich gut, dass, du das, dass das jemand mal anspricht. Du? Äh, Content-Marketing muss nicht immer die Antwort sein. Es wirkt ja irgendwie so in unserer Szene hier, in dieser SEO- und Content-Szene, dass Content für alles die Lösung ist. Aber muss es nee, ja, ja eigentlich sein.
2: Nicht. Nee. also ja. ich habe tatsächlich auch schon äh, Anfragen ähm, im Laufe der äh, ersten Besprechung dann irgendwann mal abgebrochen, ähm, weil ich gesagt habe, ihr sucht eigentlich was ganz anderes. Ihr müsstet eigentlich mal äh, darüber nachdenken, ähm, ob ihr nicht eine Agentur ins Boot holt, die euch äh, bei Google gut platzieren kann, ähm, die vielleicht äh, wirklich richtig gute Werbung für euch machen kann. Ähm, aber mit äh, Content Marketing äh, erreicht ihr das, was ihr wollt, äh, so in der Form nicht.
1: Ich zitiere mich da mal von meinem Vortrag aus von der Rheinwerk Konferenz und zwar da habe ich da zitiere ich mich mal selber etwas egoman, aber <lacht> da habe ich da habe ich gesagt, dass es eigentlich nur zwei Möglichkeiten gibt Touchpoints zu schaffen, Es ist Werbung oder Content. Mhm. Ja weil was anderes gibt es eigentlich, gibt eigentlich nicht. Wenn wir, äh, ich vertrete ja auch die Meinung, dass auch eine Produktbeschreibung, eine gut gemachte Produktbeschreibung auch Content ist, genauso mhm. wie eine gut gemachte Kategorieseite ja. in einem Shop. Ähm, äh, und dann ist halt Werbung die andere Möglichkeit. Entweder es gibt vielleicht noch so Möglichkeiten wie Sponsoring oder sonst was irgendwie, aber diese, die, die, die lasse ich mal außen vor, von Grund aus gibt es Werbung und Content als, zwei, als die zwei Möglichkeiten, um Touchpoints zu schaffen und jeder muss sich halt für sich überlegen, was ist für mein Unternehmen, für meine Ressourcen und für mein Produkt das Beste, die besten Touchpoints und die relevantesten.
2: Da gebe ich dir zu 90% Prozent recht, die letzten 10% betreffen Unternehmen, die ähm, einen, ja, einen Kundenstamm haben, um den sie sich eigentlich gar nicht großartig kümmern müssen, weil deren ähm, Kaufbedürfnis ist so hoch und die Alternativen sind so gering, dass das der Touchpoint ist. Also das Kaufbedürfnis kann auch ein Touchpoint sein. Also ein, also ein
1: Traummarkt. Ja. Kennst du noch so einen Markt, wo das so gegeben ist? Ja, ja sag mal.
2: Äh, zum Beispiel Deutsche Bahn. Ja, genau. Wollte ja. mhm. Wollt äh, das Finanzamt sagen. Ja. Finanzamt.
1: <lacht> <lacht> ja, sehr schön. Yeah. Deutsche Bahn, <lacht> ja, gestimmt. Das, die haben eine Sonderstellung. Also Post, ja. Post wird die Luft jetzt auch dünn hm. durch Amazon. Spätestens.
2: Würde ich auch so sehen, <lacht> ja. ja. Okay. Ja, wo vor allem bei der Post hat man ja äh, als Kunde mittlerweile auch äh, die Möglichkeit bei den einzelnen Versendern zu sagen, äh, ich möchte vielleicht äh, meine Pakete lieber mit jemand anders haben. Ja. Also,
1: bloß nicht mit Hermes. Ja, genau. ja, Wir haben es zukünftiger Sponsoring-Partner des Content Compass.
0: <lacht>
1: Fällt weg. Ach so, ja, können wir vielleicht so mal, können wir mal anmerken, wenn wer, wenn wer Sponsoring äh, bei uns platzieren möchte oder irgendwie mit uns da kooperieren möchte, der kann sich gerne mal an uns wenden. Das wollen wir eine kurze, kurze Werbeunterbrechung. Äh, ja, genau. Wir wurden nämlich angefragt und jetzt haben wir, haben wir irgendwie Lust drauf bekommen
0: auf das Thema. Kommen aber mehr aber zurück zum Verlosen?
1: Thema. Ähm, zu der Frage. Kon hm? Konzeption, sagtest du jetzt, ja? Dann, du hast noch eine zweite Möglichkeit. Du kannst dir noch eine Phase aussuchen, so gönnerhaft wie wir sind.
2: <lacht> uh. Ja, dann, dann sage ich einfach mal, das, was mir am nächsten liegt, ist halt die Produktion. Ich selber sage sogar lieber Content-Erstellung, weil Produktion geht nämlich schon genau dahin, wo meistens das Problem liegt. Mhm. Produktion ist so ein bisschen was, ähm, ja, dann stellt man eine Maschine an und die produziert dann irgendwie was. Und ähm, oftmals äh, hat man auch so das Gefühl, dass ähm, viele Content-Marketing-Verantwortliche, die sich ähm, aber mehr durch Theorie als durch die Praxis in die Verantwortung geschlichen haben, hm. ähm, gar nicht wissen, wie <lacht> ähm, vernünftige Inhalte erstellt werden. Also das ist alles andere als eine Produktion. Das wird auch nie in der Form ähm, automatisierbar sein. Zumindest dann nicht, wenn man wirklich ähm, Inhalte schaffen möchte, die eine hohe Relevanz innerhalb der Zielgruppe hat, haben und ähm, die auch vielleicht sowas wie Emotionen transportieren. Weil das werden Maschinen so schnell nicht können. Also ähm, nagel mich da jetzt nicht drauf fest, aber ich glaube, so die nächsten 20 Jahre werden wir das nicht erleben, dass äh, solche Inhalte äh, nicht von Menschen erstellt werden. Und für mich ist das halt dann eine Erstellung, keine keine Produktion.
1: Nein, hängt davon ja. ab, ab wann ist es Content, ab wann ist es nicht Content. Also ich glaube, einfache äh, Sorten von Content sieht man ja heute schon, dass sie vollautomatisiert erstellt werden können. Äh, ich ja. sage, aber reden ja, ja, in wir reden der jetzt Teil von Ratgeber-Content. verwiesen Content. auf
0: unsere Sendung mit dem mit dem Felix, ähm, Felix Wunderwald, Felix, Felix Wunderwald, genau, der da wurde ja auch klar eigentlich, was kannst du automatisieren und was nicht, mhm. äh, Content Kompass, äh, Folge, was war denn das, gefühlt Nummer, Mitte, Mitte Nummer letzten elf, Jahr, also, muss es muss
1: sechs oder so gewesen sein, glaube ja. ich, sechs oder sieben,
2: ja,
0: also Produktion ist dir zu mechanisch, das Wort, Falk,
2: ja, das Wort ist mir zu mechanisch. Und und ähm, das, was eben aus dieser Mechanik heraus entsteht, an, an Mindset überhaupt, ähm, ist mir halt ein bisschen zu wenig äh, menschlich. Also ähm, da steckt so viel Arbeit hinter. Also äh, oftmals habe ich das Gefühl, äh, man macht einfach nur so schnipp und schon ist der Content da. Äh, das ist es ja nicht. Das geht bei der bei der Themenfindung äh, fängt das an. Ähm, wenn ich hm. da versuche, irgendwie äh, mechanisch einzugreifen, äh, dann wird das nichts. Ähm, dann muss ich gucken, dass ich äh, den Content auch ähm, so aufbereite, dass er wirklich gerne gelesen wird. Ja, und ähm, das sind alles so Dinge, äh, die mir heute, wenn ich Content-Marketing-Projekte mir anschaue, oftmals äh, deutlich zu kurz kommen. Das sind aufgepimpte Pressemitteilungen, die wirklich äh, von der Tonalität her ähm, gar nicht Zielgruppengerecht sind und wenig emotional sind und ähm, auch wenig anecken und ähm, ja, ich glaube, da haben wir noch äh, einiges ähm, vor uns. Wir müssen nicht so in die Richtung gehen, wie es in den USA teilweise schon der Fall ist, weil da ist mir das fast ein bisschen zu salopp schon, aber wir in Deutschland sind da noch ein bisschen zu ähm, steif, sage ich jetzt einfach mal. Hm. Und können da ein bisschen lockerer werden.
0: Wo siehst du bei der Produktion
2: die größten Fehlerquellen? Ich glaube, wir haben oftmals gar keine richtigen Produktionsprozesse. Das heißt, manchmal fehlen die Zuständigkeiten. Also es ist gar nicht ganz klar, wer ist jetzt für was zuständig. Dann hat man so ein Team, man möchte das ja mal gerne, damit das auch läuft und wir keine Engpässe haben, werden wir auch viele Schultern verteilen. Wenn das dann in-house gemacht wird, dann hat man vielleicht zehn Leute, die mal Beiträge dazu steuern. Das läuft dann häufig so, dass ähm, das bei den einzelnen Leuten wirklich ähm, so eine Zusatzaufgabe ist, die sie zusätzlich zu ihren eigentlichen Aufgaben erledigen müssen. Das heißt, sie haben nie wirklich richtig Zeit für Content. Und das merkt man halt hinterher am Endprodukt sehr, sehr wohl. Und mir wäre es halt ähm, lieb, wenn man in der Contenterstellung wirklich äh, dezidierte Teams hat, die nur für sowas zuständig sind. Dann sagen mal ganz ehrlich, wenn man ein richtiges Content Marketing-Projekt aufziehen möchte und da erfolgreich, langfristig erfolgreich sein möchte, äh, da muss man ein bisschen was investieren. Und ähm, mir ist es dann immer am liebsten, wenn man intern ein Team aufbaut, was wirklich dafür zuständig ist. Und äh, dieses auf viele Schultern verteilen kann man machen, aber man braucht auf jeden Fall ein paar Redakteure, die ähm, so ein bisschen die, die Hauptarbeit übernehmen und da, ähm, ja, ich sag mal, auch einen roten Faden reinbringen.
1: Genau, Aufbauredaktion äh, Können wir auch wieder auf eine andere Sendung verweisen? Wir haben jetzt ja auch schon so viel gemacht und zwar mit deinem alten, mit deinem alten Arbeitgeber äh, für T3N, da war ja Andi, Andi Lenz zu Gast mit der Melanie. Ja. Und da ging es ja genau um das Thema Aufbau von, von Redaktion für Content Marketing. Darauf können wir vielleicht an der Stelle auch nochmal verweisen.
0: Ähm, ja, wir packen es in die Shownotes am besten. Es sind ja schon
1: über 100 Sendungen. <lacht> das
0: 100
1: Sendungen. <lacht> Mindestens. Ich glaube, es ist die tausendeinste gerade. <lacht> 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 ähm, ja, äh, Fehlerquellen in der, in der, in der Content-Erstellung, wie du es nennst. Ähm, wie siehst du denn, äh, was sind denn äh, für dich Fehlerquellen, die so typisch sind in der Konzeption? Also das Themenfindung schon angesprochen, äh, was ja auch Teil der Konzeption ist.
2: Ja, das sind typische Fehler einer Konzeption. Ähm, was haben wir da denn noch nicht besprochen? Also ich hatte ja schon gesagt, dass oftmals gar keine richtige Strategie vorhanden ist. Also Das ist der, der größte Fehler, den man überhaupt machen kann. Und damit zusammenhängt auch, dass die Strategie oftmals zwar da ist, aber nur im Kopf vom CMO. Und wenn der die im Kopf hat, heißt das aber noch lange nicht, auch wenn er da öfter mal drüber redet, dass die von allen verstanden ist. Also ein Konzept muss immer auch mit dem ganzen Team ähm, erarbeitet sein und da auch verstanden und äh, täglich angewendet werden. Und äh, dazu gehört auch, und das ist glaube ich ein ähm, sehr, sehr häufiges Problem, es wird eine Strategie oder ein Konzept aufgestellt und in Marmor gemeißelt. Na, und dann liegt das da erstmal ähm, und wird einfach jahrelang eigentlich gar nicht wieder angefasst. Die Änderungen, die sich natürlich ergeben im Laufe der Zeit, die werden dann irgendwie informell gemacht. Aber normalerweise äh, äh, ändert sich immer so viel und so schnell, dass dann so nach einer Zeit gar nicht mehr klar ist, was ist denn jetzt eigentlich unsere aktuelle Strategie? Also dieses ähm, Optimieren äh, des Konzeptes und der Strategie und das ständige Anpassen und Verbessern Optimieren, das äh, fehlt häufig auch aus Zeitgründen oftmals, ne? weil man hat mit den operativen Arbeiten so viel zu tun ähm, und ist vielleicht auch so drin in dem Thema, dass einem das gar nicht auffällt, dass man eigentlich so die äh, ursprüngliche Strategie peu à peu immer weiter verändert hat. Aber wenn neue Leute ins Team kommen, äh, die gucken sich dann vielleicht mal die Strategie wieder an und sagen, ey, ihr macht doch jetzt mittlerweile was ganz anderes. Mhm. Und ähm, das immer aufzunehmen ähm, ist, ein, ist ein wichtiger Punkt, denke ich mal.
1: Also, ich finde, Strategie ist, ist so ein bisschen der Überbau von dem Prozess, ähm, weil das ist so der initiale Überbau, der natürlich immer wieder angepasst werden muss. Wenn ich von Konzeption spreche, spreche so ein bisschen mehr von der taktischen Ebene. Ah, also, okay. Themenfindung hast du angesprochen. Wie, wie, wie gehst du denn, wie gehst du denn ran, wenn du, du sagst jetzt Upload-Magazin, das nächste Upload-Magazin mhm. muss erstellt werden? Ähm, dann steckst du die Köp den Köpfe mit Jan zusammen irgendwie und ihr sagt dann okay Oberthema ist das und das mhm, genau wie, wie kommt ihr wie, wie kommt ihr wie kommt ihr dazu wie kommt ihr zum Oberthema und dann zu den einzelnen beiträgen und artikeln und welche schreibt ihr selber und welche kommen eventuell von gastbeiträgen wie einmal einmal so den typischen prozess in der upload äh, den konzeptionsprozess in der upload redaktion von euch
2: beiden. okay also wir, wir, wir machen das folgendermaßen wir haben äh, verschiedene äh, ablageorte für äh, unsere themenideen wo wir immer wenn wir irgendwas im kopf haben schreiben wir das da auf und dann gucken wir äh, was passt da ganz gut zusammen wir clustern im prinzip die themen äh, so dass wir themenschwerpunkte haben cool Cool. Ähm, und dann überlegen wir uns natürlich... Das ist ein
0: super Tipp, finde ich, für, für die zu, zu sammeln und dann auch mal schauen, was ja. passt, zu sammeln. Finde ich mega geil.
2: Und ähm, dann gucken wir natürlich auch noch, ähm, aber das haben wir auch bei, bei den Themenideen schon immer im Hinterkopf, aber das prüfen wir dann halt noch mal, ob das für unsere Leser auch wirklich interessant ist. Ähm, weil äh, wir würden natürlich auch mal über ganz andere Themen schreiben, die uns selber interessieren. Aber äh, es geht natürlich auch darum, mit unseren Inhalten ein bisschen was zu erreichen. Wir wollen ja unsere Leser ähm, bei Laune halten. Wir möchten deren Interessen, Bedürfnisse und Erwartungen ähm, erfüllen. Und dazu gehört natürlich, dass wir uns in die Lage unserer Leser versetzen und ähm, die Kundenperspektive, wenn ich jetzt mal von Unterne das auf Unternehmen projiziere, man muss halt bei der Themensetzung auch die Kundenperspektive im Auge behalten hm. und nicht immer nur gucken, was liegt bei uns an Themen an, sondern was wollen die eigentlich wissen. Ja, genau. Mhm.
1: Was, was nutzt ihr? Das ist, das kann man ja, das kann man ja so tun. Macht ihr irgendwelche Befragungen? Schmeißt ihr mal irgendwo so ein Thema in den Raum, wo ihr guckt, was da für Feedback zurückkommt? Nutzt ihr äh, Recherche-Tools wie Keyword Planner etc.? Um zu gucken, wie viel Nachfrage hinter dem Thema ist? Wie geht ihr daran? Also ist das so ein Bauchding oder 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 so ein Erfahrungsding oder benutzt ihr da wirklich Tools oder feste Prozesse und Techniken, wie ihr äh, rausfindet, wo denn eure, eure Zielgruppe denn Bedürfnis und Nachfrage hat. Also
2: es ist, ähm, es ist jetzt nicht das eine, äh, was wir machen, um, um das rauszufinden. Wir nutzen keine Keyword-Tools. Wir, wir kommen halt nicht aus dem SEO-Bereich. Ähm, von daher ähm, ist das ja irgendwie, könnte man natürlich machen, überhaupt gar keine Frage, aber es ist nicht unser Einstieg in, in diese Thematik. Wir haben natürlich mittlerweile, weil wir beide, Jan ist seit 20 Jahren journalistisch tätig, ich seit 10 Jahren, bewegen uns auch immer irgendwie so in demselben Themenbereich. Das bringt halt eine ganze Menge Erfahrung mit. Das heißt, wir haben uns auch ein Netzwerk aufgebaut, indem immer ähm, die Themen im Prinzip nach oben gespielt werden, fast automatisch schon, ähm, die für unsere Zielgruppe auch interessant sind. Das ist die eine Sache. Aber wir gucken natürlich auch in das, was wir ähm, bisher so gemacht haben. Und da stecken eine ganze Menge äh, Informationen drin. Zum einen bekommen wir immer mal wieder äh, Feedback von unseren Lesern, auf das wir dann sehr gerne eingehen. Und das hat man auch immer automatisch im Hinterkopf. Also wofür interessieren die sich wirklich? Äh, zum anderen sehen wir aber auch an den Zugriffszahlen auf alte ähm, Beiträge, äh, die vielleicht auch dann mal wieder äh, aktualisiert werden müssen. Ähm, wir, wir haben so ein paar Evergreen-Inhalte äh, und gucken dann auch mal, was bietet sich in diesem ähm, Themenkontext sonst noch an? Mhm. Was haben, worüber haben wir denn noch nicht geschrieben, was äh, eigentlich ganz gut dazu passen würde? Ja,
1: eigentlich ja. eine ganz klassische Vorgehensweise. Ne? Also, äh, dann ja. Ey, kurz und das Thema Distribution nutzt ihr Distributionskanäle? Welche Distributionskanäle
2: nutzt ihr, um euren Content zu verbreiten? Ähm, also wir nutzen mittlerweile ähm, vor allen Dingen äh, Twitter natürlich, aber auch Facebook, wobei Facebook ähm, für uns mittlerweile nicht mehr richtig gut funktioniert, weil wir da aber auch kein Geld reinstecken. Ich glaube, das ist mittlerweile ähm, fast äh, nie, dass man ähm, wenn man über Facebook wirklich eine Reichweite generieren möchte, ähm, da auch dann für bezahlen muss. Das ist auch okay, damit können wir auch, auch leben. Ähm, wir äh, haben uns dann aber äh, dazu entschlossen, das nicht mitzugehen und ähm, eher auf Twitter zu setzen. Sehr spannender Kanal mittlerweile ist auch LinkedIn. Da passiert eine ganze Menge. Ähm, das ist für mich mittlerweile ähm, ein deutlich relevanterer ähm, Kanal, zumindest für unsere Zielgruppe. Ähm, im Vergleich zu Facebook, also da passiert eine ganze Menge. Da kann man sicherlich auch eine ganze Menge mehr noch machen, als wir das mittlerweile tun. Ähm, ja, äh, Sing benutzen wir auch gelegentlich mal, aber ähm, unser ähm, Hauptkanal ist tatsächlich äh, Twitter, weil wir da auch den direktesten Kontakt äh, zu unseren Lesern haben und äh, der auch am längsten schon existent ist. Und übrigens, ähm, um nochmal auf die vorherige Frage ähm, da so einen Brückenschlag zu machen, äh, Twitter ist auch ein hervorragendes Tool zur ähm, Themenrecherche, beziehungsweise zum, zum Auffinden von Themenideen. Wir geben ähm, in unseren Kanal eben nicht unsere eigenen Inhalte nur rein, sondern wir teilen da sehr viele äh, Fremdinhalte. Hm. Und ähm, da sieht man halt auch immer wieder die äh, Reaktion auf diese Inhalte und ähm, kann daraus auch ableiten, welche Inhalte wirklich spannend sind.
1: Mhm. Ähm, die, also ihr Paid Media nutzt ihr gar nicht? Also ihr nehmt kein nee. Geld für die Distribution in die Hand? okay? Nein.
2: Ausprobiert haben wir das mal, aber das äh, hat für uns nicht ähm, äh, den erwünschten Effekt gehabt und wir hätten dann wahrscheinlich uns entweder selber nochmal ähm, mehr äh, Wissen aneignen müssen oder eben eine Agentur äh, beauftragen und ähm, da haben wir uns dann aber dagegen entschlossen, weil ähm, wir möchten das gerne alles in eigener Hand haben und ähm, ja, da war Paid Media dann einfach raus.
1: Der Kanal Suchmaschine?
2: Ja, ähm, ist durchaus relevant, aber ähm, hat für uns ähm, nicht den, den allerhöchsten äh, Stellenwert. Also wir gucken da schon mal drauf, ähm, welche Sachen da ganz gut laufen bei uns und dass, dass wir die dann auch möglichst ähm, im Blick behalten und äh, aktuell halten. Aber ähm, dass das jetzt für uns ähm, irgendwie ein ganz wichtiger äh, ja, Kanal für, für Kennzahlen und ähm, für die Ausrichtung ist, ähm, würde ich so nicht sagen. Nee.
1: Okay. Ähm, wenn du mal so, vielleicht hast du den aktuellen so Überblick, wie sich die, die der Traffic so verteilt. Wie verteilt sich der Traffic so prozentual auf die drei bis vier wichtigsten Kanäle?
2: Ähm, daran muss ich ganz ehrlich sagen, das kann ich dir momentan nicht sagen, weil ähm, wir gar nicht so sehr zahlengetrieben sind. Also ich gucke da gelegentlich mal rein. Wir machen einmal im Monat für das Team, wo ja im Hintergrund auch noch andere Leute mit dazugehören, machen wir so eine Statistik, so dass wir eben sehen, wie die Kanäle so funktionieren und wie insgesamt das Magazin dasteht. Aber dass wir jetzt ähm, da eine Traffic-Analyse machen, wo kommt was her, ähm, nee, das machen wir eigentlich nicht. Wir gucken, äh, da gucken muss halt ich nur, immer da, mal wieder drauf. Aber
1: da muss, ich, da muss ich noch mal fragen, wo ist denn der Monetarisierungsansatz vom Upload-Magazin eigentlich?
2: <lacht> ja, ähm, wir machen ja, wie der unsere Seite besucht wird, relativ schnell feststellen, ähm, dass wir äh, keine Werbung schalten. Wir haben mal eine Zeit lang einen Headsponsor gehabt, haben auch dann, als der Headsponsor dann sein Sponsoring beendet hat, auch einen neuen gesucht, was aber nicht ganz so einfach war. Also Headsponsoring bedeutet bei uns, ein Sponsor bekommt oben bei uns im Header sein Logo und präsentiert im Prinzip die Inhalte des Upload-Magazins. Das ist damit dann sehr exklusiv, weil, wie gesagt, es gibt keine Bannerwerbung bei uns, nichts anderes, nur eben dieser Headsponsor. Dafür ist eine sehr exklusive Form des, der Monetarisierung. Dafür ist der deutsche Markt aber momentan aus meiner Sicht noch nicht ganz bereit. Weil, ja, ich sag mal, wir haben dann hier und da mal Anfragen gehabt, aber es ging eher so ähm, in Richtung, ähm, was man sonst auf anderen Seiten für, für einen Banner bezahlt. Und das äh, passte da einfach auch nicht zu uns. Äh, unser Monetarisierungsmodell ist aber ähm, nicht auf diesen Headsponsor beschränkt, sondern wir haben auch ein Abo-Modell. Hm. Das heißt, ähm, wer unser Magazin abonniert, bezahlt da äh, einen monatlichen eine monatliche Gebühr dafür, dafür beziehungsweise einen Jahresbeitrag von ähm, 49,90 Euro, glaube ich, ist das aktuell, ähm, und bekommt die ganzen Inhalte ähm, jeweils äh, früher als alle anderen. Das heißt, mmh, wir haben okay, ähm, okay. jeden Monat eine Ausgabe mit äh, vier beziehungsweise fünf Artikeln, äh, von denen dann im Laufe des Monats jeden Montag ein Artikel freigeschaltet wird für alle Nicht-Abonnenten. Die Abonnenten bekommen das äh, alles schon am letzten Mittwoch des Vormonats
1: und da sind die bereit für, für diese ex zeitliche Exklusivität Geld für zu bezahlen.
2: Ja, da, dazu kommen aber auch noch zusätzliche Inhalte. Also wir haben auch äh, Spezialausgaben, wo wir dann äh, mit verschiedenen äh, Verlagen kooperieren äh, und von denen äh, ausgewählte äh, Kapitel aus passenden äh, Büchern, die neu auf den Markt gekommen sind, veröffentlichen. Wir haben Tutorials, ähm, E-Books ähm, und äh, halt digitale Inhalte, ähm, die exklusiv sind für unsere Abonnenten. Beziehungsweise ah, okay. nicht exklusiv, also, okay. aber die für unsere Abonnenten kostenlos sind ähm, und für Nicht-Abonnenten kostenpflichtig. Ist das okay, alles klar.
0: Aber das ist schon auch ein Printmagazin oder seid ihr rein online?
2: Wir sind ein reines Digitalmagazin.
0: Ah, okay. Okay, weil das klang jetzt vorhin so, äh, als der Olaf gesagt hat, wann kommt das neue Magazin raus? Okay, äh, aber ihr lebt von der Sache, oder? Oder ist das jetzt nur... Nein. Ist das so ein okay.
2: Nein, nein. Also das, ähm, es ist nicht so, dass wir da nicht gerne von leben würden. Ähm, aber ähm, da müssten wir, halt, ähm, denke ich mal, unsere Strategie äh, ein wenig verändern und äh, eben mit Werbeschaltungen arbeiten. Aber wir möchten eben ähm, konsequent ähm, den äh, Lesernutzen äh, in den Vordergrund stellen und nicht die Monetarisierung. Oh,
0: aber es widerspricht sich doch nicht. Ihr verkauft ja auch E-Books, Online-Kurse, sehe ich hier. Shop. Ja. Ist es einfach jetzt nur zählt es einfach nur nicht zu eurer Strategie, aus diesem Magazin jeden Tropfen rauszudrücken? Oder klappt das aus irgendwelchen Gründen? Okay.
2: Also, also mal ganz ganz ehrlich, ähm, wie oft habt ihr in letzter Zeit eine ähm, Werbeschaltung gesehen im Internet, die äh, euch total geflasht hat, wo ihr gesagt habt, toll, dass ich diese Anzeige gesehen habe.
0: Einmal pro Stunde. Ja, ja genau. Oh.
2: Also wir sind, wir sind äh, der festen Überzeugung, weil wir sind ja selber Internetnutzer, äh, dass äh, Werbung eigentlich nicht das ist, was die Leser sehen wollen. Und ähm, wir haben halt äh, uns den Luxus gegönnt, äh, ein Magazin zu erstellen, wo wir genau das machen, was wir selber wollen. Und ähm, dazu gehört Werbung eben nicht.
0: Aber wer sagt, dass man Werbung braucht, um von der Seite zu leben? Es gibt doch ganz viele Leute, die ihre E-Books und was weiß ich was verkaufen und davon leben. Äh, genau, das machen wir ja auch. Okay, okay, aber ihr seid dann noch auf dem Weg dahin, dass ihr davon lebt, aber ihr, es muss jetzt nicht morgen sein, sondern ihr lasst es sich schön entwickeln. Sozusagen. Richtig,
2: also das ist das ist wirklich ein klassisches Longtail-Projekt, wo wir ähm, nicht exponentiell wachsen, sondern kontinuierlich und über einen langen Zeitraum hin ähm, unsere Zahlen äh, steigern wollen. Das klappt ähm, in allen Belangen richtig gut, ähm, aber wir sind halt eben trotzdem noch weit davon entfernt, dass wir da äh, beide von leben könnten oder auch nur einer davon leben könnte. Aber das ist auch nicht schlimm. Also, uns ist viel, viel wichtiger, dass wir wirklich ein Projekt haben, was so ein was jeden Tag Freude macht, wo du wirklich gerne was für machst.
1: Geil, geil. Ja, Ich kenne das, das habe ich auch mit meiner Website. Also in Deutschland, genau aus dem Zweck. Ja, ja, jetzt klicken. Habe ich schon mal die Browserzeile eingeben. Die also, zusammengefasst, ihr, eigentlich ist das Hauptziel des Magazins immer noch eigentlich, um euch, um erstmal ein Projekt zu haben, an dem ihr selber Sachen ausprobieren könnt und gerne dran rumspielt, sag ich mal. Mhm. Und, äh, aber gleichzeitig eben, äh, gleichzeitig eben Marketing für euch beide selber macht, für euer Consulting oder was ihr vielleicht nebenher noch macht. Ne? Mhm, genau. Und dieses, die Monetarisierung ist so dritte Stelle, so muss nicht, ist ein netter, netter Nebeneffekt. Ja. Ja,
2: also auch das ist so ein bisschen was, wo wir mit experimentieren, weil ähm, ich glaube, es gibt ganz, ganz viele äh, Projekte, die äh, eine Monetarisierung letztlich scheitern, weil das eben, wie man sich das gedacht hat, nicht ganz so hinhaut. Und ähm, wir probieren da gerne ein bisschen was aus und haben einfach den Luxus, dass das nicht unbedingt äh, funktionieren muss. Ähm, und wir nicht eben den Weg gehen müssen, den wir schon kennen, der für die Publisher vielleicht funktioniert, aber für die Leser nicht so gut. Da
1: wären wir jetzt wieder beim
2: Ursprungsthema. Ich wage gell? mal eine... Äh,
1: Scheitern. Ich, wage, ich wage mal eine These. Ich wage mal eine These. Und zwar würde ich sagen, weil ich mache die Erfahrung selber, wenn man abhängig davon ist, von einem Wenn man ein Magazin oder Blog, weil das leidet auch so ein bisschen über zu meiner Folgefrage, wenn man ein Blog oder Magazin oder ich sage es mal ein Contentportal äh, etablieren möchte in seiner Branche für seine Zielgruppe, dann ist es eine schlechte Startvoraussetzung, wenn man sagt, in einem Jahr muss, muss das so und so viel Umsatz direkt einspielen. Ich glaube, dann ist das von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Ja. Äh, weil genau dann ist, kommt man, kommt man in diesen Zwang, wo du so auch gesagt hast, kommt in diese Fehler der Contentproduktion rein, dass man äh, irgendwelche abstrusen Zielvorgaben setzt, die gar nicht mit Content erreicht werden können. Und ähm, ich würde sagen, das ist, das ist Fehler Nummer eins bei vielen, ja. glaube ich, die die Content Marketing versuchen zu starten oder anzufangen oder irgendwas zu etablieren, was, was, was die Bedürfnisse der Zielgruppe anspricht. Wo siehst du denn, wenn so ein Unternehmen planen, einen eigenen Blog oder Magazin zu starten? Moment, ja. aber
0: wir können doch jetzt nicht sagen, wir sollen uns keine Ziele mehr setzen. Also ein Ziel musst du dir setzen, wenn du wenn du loslegst.
1: Ja, aber ich rede ja von direkter Monetarisierung in Form von direkten Kundenanfragen, von 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 direkten Cashflow etc. Das ist äh, dafür ist Content halt, es sei denn es produktbezogener Content nicht gemacht. Also ich würde unterstellen dem Falk, dass er und sein
0: Kollege das schon irgendwie gemacht haben, dass ihr euch schon überlegt habt, wo wollen wir warum also wo hätten wir es denn gerne finanziell auch mal? Also würde ich jetzt euch unterstellen, würde mich wundern, wenn ihr das nicht gemacht hättet, sich darauf zu verlassen, das ist das Gefährliche, glaube ich. Das, also die Erfahrung habe ich zumindest gemacht. Zu sagen, ich gebe jetzt Geld aus, dass ich ja eh im Jahr verdiene, weil es ja eh klappen wird. Aber das ist nicht nur mit Content so, das ist mit allem so.
2: Also wir haben, wir haben natürlich das Ziel irgendwie mal ähm, informell, also nicht irgendwie festgelegt, sondern äh, einfach mal darüber gesprochen, dass es schön wäre, wenn wir uns über dieses über dieses Projekt auch finanzieren können. Ähm aber es ist nicht Teil unseres Mindsets geworden. Also wir überlegen uns jetzt nicht extra Themen, mit denen wir das besonders gut und besonders schnell erreichen können. Ich glaube, das ist nämlich genau der äh, falsche Weg und ähm, das sehen wir nicht unbedingt nur in Content-Marketing-Projekten, aber manchmal da auch, äh, vor allen Dingen, wenn das äh, sehr, sehr zahlengetrieben ist, also wenn ähm, die KPIs vor allen Dingen ähm, auf Leserzahlen abzielen, ähm, dann ist es wirklich mhm. äh, oftmals so, dass Inhalte publiziert werden, die ähm, Reichweite bringen, aber dann oftmals die Unternehmensziele nicht unterstützen.
1: Okay, also, wäre sehen, sehen, es wäre ist, es ist ein Wir sehen, Es ist ein Zyklus, wenn wir uns Magazine betrachten, die eine gewisse Schwelle übertreten haben, einen gewissen Mainstream-Bereich bedienen wollen und sich diese Ziele noch setzen, dass sie x 100.000 Leser jeden mhm. Tag haben wollen. Dann wirst du automatisch darauf stoßen, dass sie anfangen mit Clickbait-Headlines und äh, irgendwelchen abstrusen Themen wo sie halt schnell und hektisch Besucher... An und diese und diese ja. Entwicklung, die siehst du siehst du immer wieder im redaktionellen Bereich, ja. im Verlagswesen etc. Ja, genau ja. das ist es. Und äh, das ist halt das, das ist halt und das habe ich so rausgehört. Genau das wollt ihr ja Richtig, nicht. Richtig.
2: Genau das ähm, ist der Weg, den wir auch kennengelernt haben, aber den wir äh, für uns selber äh, nicht gehen wollen, ähm, weil ganz ehrlich, das macht, macht nicht sehr viel Spaß, wenn du, wenn du sowas machst, weil, weil du ähm, nie wirklich das machen kannst, was du möchtest. Du bist immer irgendwie fremdgesteuert und musst äh, bestimmte Zahlen erreichen, äh, ansonsten kollabiert das ganze System und äh, diesen Druck möchten wir nicht haben und den haben wir auch nicht und das ist auch gut so.
1: Und deswegen möchte ich da auch an meiner These, die ich vorhin aufgestellt habe, festhalten. <lacht> <lacht> äh, die, äh, aber aber, aber zu, zu anderen Punkten noch, ähm, was wo siehst du denn sonst noch, wenn, wenn jetzt ein Unternehmen, die sagen, ey, wir müssen Content Marketing machen? So, wir wollen content wissen ist immer ein schlechtes Wort. Wir wollen Content Marketing machen. Auf was sollten sie achten? Also keine falschen KPIs anlegen, haben wir jetzt gehört, nicht auf Teufel komm raus, sich zu kurzfristige Ziele setzen, das hatten wir auch schon angesprochen. Auf was sollte man noch, sollte ein Unternehmen noch achten, wenn es jetzt vorhat, so einen Blog oder Magazin etc. zu etablieren? Ja.
2: Also das Wichtigste ist Zeit. Dann kommt Zeit und dann kommt Zeit. Also ähm, du musst dir erstmal Zeit lassen, um das Konzept und die Strategie sauber aufzustellen. Ähm, daran scheitert es oftmals schon, weil äh, es kommt die Idee auf, äh, wir müssen das jetzt machen, dann wird ein Budget erstellt und ähm, dann wird das äh, geht das in die, die äh, Umsetzung und die Strategie ist noch nicht sauber. Also, die äh, Zeit, ähm, die man eigentlich braucht, bis so ein Projekt richtig funktioniert, ähm, die muss man sich natürlich auch geben. Also, ähm, ich weiß gar nicht, wer von euch beiden das eben sagte, so, ähm, nach drei Monaten muss das dann äh, laufen. Ähm, das wird man nicht hinbekommen. Ähm, dafür gibt es mittlerweile im Internet jeden Tag viel zu viele Inhalte, ähm, die kein Mensch mehr leer lesen kann. Ähm, und die Du musst als Unternehmen erstmal ähm, dir ein Standing erarbeiten und ähm, dann Zielgruppen oder, oder deiner Zielgruppe vermitteln, dass es bei dir wirklich ähm, Inhalte gibt, die sich äh, zu lesen lohnen. Und das dauert eine Zeit lang. Ja? Ähm, also diese Zeit muss man sich auch nehmen. Und ähm, was glaubst du
1: denn, ich hatte es an anderer Stelle schon mal gefragt, ich weiß nicht, welchen, welchen Gast wir da hatten, was würdest du denn ungefähr so sagen? Wie viele Jahre sollte man denn schon Geduld haben, um irgendwelche Effekte überhaupt feststellen zu können in irgendeine Richtung?
2: Oh, also wenn äh, wenn ich irgendwo mal äh, in einem Projekt diese Frage gestellt bekomme, dann ähm, bin ich sehr, sehr glücklich, weil äh, in der Praxis geht es wirklich um Monate, nicht um Jahre. Ähm, oftmals ist die Laufzeit dann, ja, wir fangen mal mit zwei Monaten an. Ähm, da bin ich dann ja. schon, finde ich ehrlich gesagt, ähm, schon äh, in der ähm, ja, in der Vorphase schon raus, weil ich dann sage, dass äh, ihr habt da einfach das Mindset noch nicht, ihr wisst noch nicht genau, ähm, wie Content Marketing wirklich funktionieren kann. Ähm, hm. Mit zwei, drei Monaten kommt man nicht weit. Ähm, also nach einem halben Jahr kann man vielleicht mal gucken, dass man die ersten Veränderungen vornimmt und, und ähm, so die größeren Sachen, die man vielleicht beim, beim Anfang ähm, nicht so richtig hingekriegt hat, ähm, fein zu justieren. Natürlich macht man äh, kleinere Sachen auch vorher schon, aber ähm, ich sag mal, nach einem halben Jahr ist man immer noch nicht bei der 1.0-Version von dem, was man eigentlich haben muss. Ich glaube, nach einem Jahr wird so langsam, äh, kommt man so langsam in die Phase, wo man sagen kann, ja, das Projekt äh, kommt ins Laufen. Wir haben auch mittlerweile die Prozesse etabliert. Äh, wir haben eine ganze Menge Erfahrung gesammelt, wissen, wie wir Dinge, die wir am Anfang nicht so gut gemacht haben, besser machen können. Also du musst Projekterfahrung sammeln. Dann, ähm, hilft natürlich, wenn man jemanden an Bord hat, der ähm, von externen Erfahrungen mitbringt. Aber jedes eigene äh, oder neue Projekt muss auch eigene Erfahrung machen. Weil nicht mhm. jede Marke ist gleich, nicht jede Zielgruppe ist gleich. Und ähm, das Zusammenwirken von Marke und Zielgruppe ist auch nochmal wieder unterschiedlich. Und deshalb muss man mindestens ein Jahr ähm, warten, bis, bis sich wirklich zeigt, ob das äh, erfolgreich sein kann oder nicht.
0: Okay, wir kommen langsam zum Schluss und ich würde gerne die Klammer drum machen.
2: Mhm.
0: Wir haben jetzt von dir einige Fehler gehört. Eine, einer, der ganz stark raussteht für mich, ist den Projekten nicht genug Zeit geben. Das ja. habe ich jetzt stark von dir rausgehört, was schon fast eigentlich den Sendungstitel äh, verdient hätte. <lacht> kannst, du noch, äh, kannst du noch andere Fehler dich erinnern, in, in Content-Projekten, die in, in Projekten halsbrecherisch waren und äh, die da draußen äh, vielleicht jemand wiederholen muss, aber vielleicht schneller schneller erkennen könnte in Zukunft, dass er diesen Fehler gerade macht? Gibt's da noch Dinge, die dir einfallen? Oder magst du noch mal aufzählen, was die größten Fehler waren, die dir untergekommen sind, damit wir so ein bisschen so
2: eine so eine Sammlung hier hätten? Ja, ähm, also ich glaube, ein ganz großer ähm, Fehlerfaktor ist immer noch ähm, die Zielgruppe. Ähm, wenn, also das ist mittlerweile eine der Standardfragen, die ich bei Projektanfragen äh, selber dann stelle und wo ich eine wirklich gute Antwort drauf haben möchte. Ähm, wen wollt ihr eigentlich mit euren Inhalten erreichen? Und das ist manchmal abenteuerlich, was man da für Inhal für, für Antworten äh, dann tatsächlich bekommt. Ähm, also mehrfach wurde mir dann tatsächlich gesagt, äh, nee, wir wollen das jetzt nicht eingrenzen, wir wollen möglichst alle erreichen. Hm. Und dann habe ich tatsächlich auch geantwortet, okay, wenn ihr alle erreichen wollt, dann können wir reden über das Wetter und wir nehmen noch ein bisschen Cat-Content -Cat da dazu, weil das sind die Inhalte, für die äh, interessiert sich eigentlich jeder. Alles andere ist dann äh, schon raus. Hm. Ähm. Aber ich hatte jetzt noch gar keine Anfrage von einem Wetterprojekt oder ähm, von, von Katzenfutter oder so. Von daher, ähm, Zielgruppe, da müssten sich die Unternehmen wirklich viel, viel mehr Gedanken drüber machen. Und äh, je spitzer die Inhalte dann letztlich auf die Zielgruppe ähm, zugespitzt werden können, ähm, umso besser ist das. Ähm, weil wir brauchen relevant, relevante Inhalte, keine Masse. Wir haben ja... Elendig viele Inhalte, die sowieso keiner mehr lesen kann. Ähm, wirklich äh, Erfolgsaussichten haben nur noch ähm, Inhalte, die äh, innerhalb der Zielgruppe auf Relevanz und, stoßen. Und ähm, Relevanz, muss man ganz klar sagen, ähm, ist nicht das, was das Unternehmen sich vorstellt, sondern das, was die ähm, Leser mitbringen. Und deshalb muss man seine Zielgruppe ganz genau kennen und wissen, was wollen die eigentlich. Und das fehlt Wie dann Kommt an ein Unternehmen
0: dahin? Wie kommt ein Unternehmen dahin, seine Zielgruppe so zu kennen, für Content-Projekte speziell?
2: Ja, also ähm, oftmals ist das Problem schon äh, schon vorgelagert. Also äh, wer bisher äh, nicht dialogorientiert äh, kommuniziert hat, äh, der kennt natürlich seine Zielgruppe nicht. Ähm, wo man ansetzen kann, ähm, sind verschiedene ähm, andere Abteilungen innerhalb der Firma. Also wir haben in der Regel irgendwo einen Kundenservice. Da melden sich ähm, dann die Kunden, die irgendeine Frage haben, die ein Problem haben und die eine Lösung brauchen. Und das sind halt ähm, dann auch immer Hinweise auf Inhalte, die man eigentlich bräuchte. Ähm, wenn man ähm, ein Sales-Team hat, was noch wirklich rausgeht und mit Kunden spricht, dann kann man mit denen auch gut reden und ähm, da äh, versuchen die Zielgruppe kennenzulernen. Ja, das sind so, so zwei Hebel, die man ziehen kann. Aber der beste Hebel ist wirklich noch von vornherein äh, eine digitale Kommunikation aufsetzen, die dialogorientiert ist, sodass man immer äh, Kontakt zu seiner Zielgruppe hat und mit denen ins Gespräch kommt. Das ist der beste hm. Tipp, den man da geben kann. Hm.
0: Okay, was hältst du von sowas? so einer Facebook-Gruppe? Kann man ja auch einfach mal aufmachen, oder? Für seine Kunden und da anfangen, ein bisschen Support zu geben und äh, damit den Leuten anzu also über, über so Chats, oder? Wo, wo wir alle sich austauschen können. Was hältst du von solchen Sachen?
2: Ja, das ist sicherlich auch kein kein schlechter Gedanke. Es ist halt die Frage, wie kriegt man die Leute dahin? Ähm, ja. Also da muss man dann schon ähm, wirklich ein größeres Projekt draus machen und äh, das würde ich ähm, auch nicht in den Content-Marketing-Bereich legen, sondern das wäre äh, klassisches ähm, Com äh, Community-Marketing für mich. Ähm, also man müsste erstmal eine Community aufbauen und die dann idealerweise ähm, sehr eng mit dem Content-Marketing verzahnen. Das wird übrigens leider auch viel zu selten gemacht und ähm, das ist auch so ein, so ein Problem insgesamt noch, dass es überall an der Verzahnung ähm, mangelt. Also dass Abteilungen miteinander sprechen und, und insgesamt eine einheitliche Sprache äh, stattfindet auf allen digitalen Kanälen, ist häufig leider nicht der Fall. Also es gibt ein Content marketing team dann äh, gibt es ein Sales-Team, dann gibt es noch ein PR-Team äh, und wenn man dann noch ein Unternehmen hat mit verschiedenen Marken, dann gibt es das dann auch noch auf den Marken, da hat jeder seinen eigenen Kanal bei Twitter und alle erzählen was anderes und ähm, für den Kunden ist das aber Blöd, weil der kennt halt nur diese eine Marke und das gehört für ihn alles zusammen. Ja. Der trennt das nicht aus einzelnen äh, äh, Unternehmensbereichen. Und äh, Von daher ist es diese, diese Verbindung zwischen den einzelnen Bereichen so enorm wichtig.
0: Da greife ich auch das auf, was du vorhin gesagt hast. Äh, wenn du nur noch zahlengetrieben arbeitest dann hast du eben auch nur noch die Zahlen oder die Daten vor Augen. Und ich glaube, die meisten Unternehmen arbeiten eben zahlengetrieben und Umsatzgewinn getrieben. Und, äh, Umsatz äh, getrieben. und wenn abteilungsübergreifend ein Ziel bestünde, was wollen wir für unsere Kunden erreichen, dann wäre, glaube ich, die Kommunikation in den Abteilungen das Stichwort, viel besser.
1: Das Stichwort, das Stichwort ist Nutzer, Nutzerzentrierung ist das ja, stichwort genau. und daraus ja, ja. daraus wenn, wenn, ein, wenn ein wenn ein wenn ein Unternehmen nutzerzentriert denkt passiert die passiert das Ganze automatisch weil äh, alle richten sich nach dem Nutzer genau und äh, dann haben wir das dann sind wir Ruckzuck bei einer einheitlichen Kommunikation und äh, dann müssen auch Schnittstellen geschaffen werden genau. und äh, Abteilungen lösen sich im Endeffekt auch irgendwie auf weil die die, ist, die die Struktur des Unternehmens richtet sich nach dem Nutzer und nicht mehr nach irgendwelchen Fachabteilungen
0: ja, und das ist viel mehr als Website und die Online-Dödel und ja, ja, hier die SEO-Abteilung, sondern das betrifft halt das ganze Unternehmen. Das kann eigentlich auch nur von oben nach unten äh, eingeflößt werden, ja. glaube ich. Ja. Man kann da viel vom Marketing lernen. Heißt ja immer, dass die Marketing-Leute die Geschäftsführer der nächsten Generation sind, aber also man kann viel vom Marketing lernen mit dieser User-Zentrierung oder Zielgruppen-Zentrierung. Aber es muss halt von oben kommen, ne? Profitierst du als Mensch heute, du hast ja gesagt, die Erfahrungen fehlen in, in den Projekten oft. Jedes Projekt muss aufs Neue immer wieder Erfahrungen machen. Erfahrungen, Erfahrungen äh, kann ich voll bestätigen übrigens. Würdest du sagen, du profitierst von den Erfahrungen aus Projekten am meisten oder auch von deinem journalistischen Können oder was würdest du Leuten, die vielleicht am Anfang der Karriere stehen, empfehlen? Was hast du am meisten gelernt?
2: Also ich Denke schon, ähm, dass ich äh, als Journalist eine ganze Menge, ähm, ja, gelernt habe, was mir jetzt sehr entgegenkommt. Also, ähm, ich weiß natürlich, wie äh, ich Content aufbauen muss. Also, ich rede jetzt vor allen Dingen von geschriebenen ähm, Content. Da habe ich irgendwie, äh, habe ich einen Erfahrungsschatz von 5000 Artikeln, die ich selber geschrieben habe, aber fast fast noch viel wichtiger ist, ich habe mindestens die doppelte Zahl an Artikeln äh, redigiert und freigegeben. Das heißt, eine Überschrift äh, fix gemacht ähm, und dann auch natürlich immer geguckt, was passiert mit diesen Inhalten? Wie werden die angenommen? Was gibt es da für Feedback? Was kann man daraus lernen? Und ähm, diese ganzen äh, Optimierungsprozesse, die kann man sich nicht anlesen. Das sind Dinge, die muss man wirklich lernen und da ist es, glaube ich, immer ganz gut, wenn man jemanden in so einem Projekt dabei hat, der sich mit den redaktionellen Dingen ganz gut auskennt. Und was mir auch sehr geholfen hat, ist, dass ich damals bei T3 auch als Chef vom Dienst immer mit sehr vielen jungen Leuten zu tun hatte, die dann dort ihre ersten äh, Gehversuche im Journalismus gemacht haben, ähm, sehr wissbegierig waren und äh, wo ich dann auch äh, mit diesen Leuten zusammenarbeiten konnte, die enabled habe und ähm, mein ähm, erworbenes Wissen meine Erfahrung schon weitergeben konnte. Und das ist das, was mir in meinen Content Projekten richtig hilft, weil ähm, sowas wie Feedback geben ähm, ist ja häufig reduziert auf ähm, das geht so nicht. Also das muss anders. Das finde ich so nicht gut. Ähm, das ist für mich mhm. kein, das ist für mich reine Kritik. Ähm, das hilft mir als ähm, Content-Ersteller aber überhaupt gar nicht, den Content besser zu machen. Und darum es eigentlich beim Feedback, dass man eben äh, guckt, ähm, wie ähm, muss ich Dinge, ähm, die mir noch nicht so ganz gefallen haben, ähm, verfeedbacken, um denjenigen, der das geschrieben hat, in die Lage zu versetzen, das nächstes Mal ähm, von, von sich aus ähm, ohne Korrekturen besser zu machen, damit er sich auch besser fühlt und ähm, im Laufe der Zeit einfach äh, ein besserer Journalist wird oder äh, im Falle von Unternehmen dann halt ich,
0: ja. ja. Wäre eine coole Idee für, eine, für einen Kurs von euch. Wie führe ich eigentlich
2: äh, Autoren <lacht>
0: und Redakteure? Oder habt ihr sowas schon?
2: Ähm, wir sind tatsächlich gerade dabei, Ideen zu sammeln und werden sowas auch ähm, anbieten, weil wir in unseren Projekten, wie hatte ich glaube ich schon gesagt, immer äh, wieder festgestellt haben, dass es gerade so im redaktionellen Bereich gar nicht was das äh, Schreiben angeht, sondern das drumherum die ganzen Prozesse, die da so, sonst so mit dazugehören, äh, ähm, sehr große ähm, ja, Lücken noch gibt und wo man noch viel, viel, viel mehr machen könnte. Und, äh, es geht auch gar nicht unbedingt immer nur darum, dass die ähm, Artikel dann besser funktionieren und das konnte Marketing erfolgreicher wird, sondern ähm, das, finde ich, kommt häufig viel zu kurz, dass die Leute, die da involviert sind in diese Projekte, wirklich zufrieden sind mit ihrer Arbeit. Ja, weil nur wenn du dauerhaft zufrieden mit deiner Arbeit bist, kannst du auch dauerhaft richtig gute Arbeit machen. Und immer besser werden.
1: Sehr schön. Perfektes Schlusswort, würde ich sagen. Ich würde sagen, danke Falk. Ja, ich danke euch beiden. Wir wollen wie immer zum Schluss nochmal auf unsere Kanäle hinweisen, unsere Facebook-Gruppe, Content Compass Facebook-Gruppe, gerne beitreten. Bewertet uns bei oder folgt uns bei Spotify, bei iTunes, bewertet uns da, äh, da sind wir sehr dankbar für. Gebt uns Feedback über, über alle möglichen Kanäle, was wir besser machen können, was ihr euch wünscht für Themen etc., <lacht> für Gäste eventuell auch. Ja, Gidon, the, the last words. Ja, lest das
0: Upload-Magazin und ähm, bleibt am Ball und wir hören uns nächsten Monat wieder. Danke fürs Zuhören. Danke Falk fürs dabei sein.
2: Ich danke euch beiden, Danke Olaf. Danke
0: Gilon. tschüss. Danke, ciao, tschüss. Content kommt das. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Koch, Gilon Wagner und Gästen. Content kommt das. Das